0: Solo por hoy, quédate con nosotros. Está comenzando el espacio de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC.
1: Hola,
2: ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Estamos escuchando nuestro programa de la serie de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC, Hoy con otro interesante tema que estaremos abordando en este su espacio que abre Silincali, ediciones de la Casa Sonada, Silincali Radio. Ya les están dando los buenos días aquí, nuestro despertador oficial. Y estamos muy contentos de recibirles en este espacio y de tener el favor de su eh, escucha. Agradecemos a los compañeros de la central que nuevamente nos estén acompañando y que nos compartan esta serie de temas tan importantes para la comunidad. Ya hemos abordado distintos aspectos de, del alcoholismo, pero particularmente de lo que está pasando en la comunidad, que ya es una situación de salud pública que eh, sugiere una atención urgente. Es por ello que hemos abierto este espacio para ti, para usted, que consideramos muy importante nos compartas tanto... Eh, sus opiniones, como sus preguntas, cualquier duda que, que quisiera plantear al programa y nos la hiciera saber a través de las redes sociales, como lo es Silincali.sonora, sonora, Matilistli eh, en Facebook también, o a través de las páginas filiales de los proyectos que sostiene el Centro Cultural y como lo es Nete Machilispa, Feria del Libro en nuestra lengua materna, entre otros pues vamos a dar inicio, hoy contamos con la presencia de Ernesto, que además, comentando fuera del aire, me eh, platica que pertenece al primer grupo que se instaló aquí en la comunidad de Xochocotla hace ya bastantes años, de lo cual estaremos platicando más adelante. Pero para nuestro tema de hoy, para dar arranque, eh, vamos a comentar un poco acerca de quién es el alcohólico, qué, eh, qué es el alcoholismo y quién es el alcohólico. Ya en otros eh, programas hemos abordado de manera general cuál es el problema, cuáles son una parte de las estadísticas, eh, cómo han llegado los grupos aquí a la comunidad, pero vamos a ir ahondando un tanto en el tema en particular, ¿no? y que es acercarnos a la persona qué puede ser eh, lo que nos dé la claridad sobre quién es un alcohólico, una posible alcohólica o alcohólico, cuáles son los síntomas y cómo podemos empezar un proceso de acompañamiento o ayuda o cómo podemos empezar un proceso de reflexión, autorreflexión, para cambiar nuestra condición en el caso de serlo. Poder identificarnos, ¿no Ernesto? Poder identificarnos de entrada. Somos, no somos alcohólicos, que, eh, ¿quién podría hacerlo a lo mejor en nuestro entorno? Buenos días.
0: Buenos días. Pues hola, nosotros somos de Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. AC, ¿verdad? Este es ¿quién es un posible alcohólico? Es aquella persona a quien le causa eh, varios problemas con el aspecto de su vida, ya sea en el trabajo, en la casa, en la escuela, o en cualquier parte de la vida, ¿no? El que el que le causa serios problemas porque no puede controlar su manera o sea, de beber, ¿no? El que ya tiene continuo problemas, porque en determinado caso, la, o sea, es una enfermedad física y mentalmente esto. O sea, que sí es un problema, pues, que trae un como ser humano, ¿no?
2: Como enfermedad abarca los distintos aspectos de nuestra vida, lo, la emocional, la mental la física.
0: Exactamente. Física porque nos va deteriorando, mental porque nos destruye y también espiritualmente porque pues, nos mata el espíritu poquito a poquito, a poco a poco.
2: ¿Qué, qué importante esto que dices, lo regularmente nos referimos nosotros a un alcohólico, eh, como dicen aquí en la comunidad, ¿no? A los que ya pertenecen al escuadrón, a los que ya de repente se, se fueron y se pierden durante meses. Pero esto que señalas me parece muy importante. Es una enfermedad que va avanzando poquito a poquito, a poquito, a poquito. Entonces es difícilmente detectable en algunos casos. Tardamos en detectar que estamos ahí o que tenemos a un familiar que está pasando por esa circunstancia. Y además ya eh, 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 lo detectamos en un proceso que es más difícil de atender.
0: Así es porque es, o sea, es una enfermedad caracterizada, ¿verdad? O, es el alcoholismo, o sea, es una obsesión mental que se define por una confusión física por querer de, de por querer, o sea, beber, es física y mental, porque, o sea, fijas en beber, quieres tomar a pesar de que te causa problemas, ¿sí? Este, por ejemplo, es, es un deseo que te da por beber que te permite de, no te permite decir cuándo parar de beber. Por ejemplo, las características son, es una enfermedad incurable porque no existe una medicina que lo cure. Es, es
2: decir, ¿ahí podemos recaer en cualquier momento? Eh, aun cuando yo haya eh, me haya ya retirado de la bebida por muchos años, ¿hay posibilidades de recaer como un cáncer?
0: Es que es exactamente esto, como cuando una persona tiene un problema, ya una enfermedad, como un ejemplo, una diabetes uh -huh. Tienes que tomarte una pastillita diarios para poder controlarla. Esto es igualmente, si yo estoy enfermo del alcoholismo, tengo que ir a una junta de un grupo de AA para poder mi rehabilitación continua. Tengo que ir por mi pastillita para poder controlarla. Porque esto es una enfermedad incurable, uh -huh. porque está arraigada es en la mente, uh -huh. es la mente, está arraigada en la mente. Entonces, esta, para esto no hay ninguna ninguna cura, pues ninguna cura que cure el alcoholismo. Tal vez me podías tener de abstinencia de aguantarme uno, dos, tres, cuatro, cinco años, pero no existe una voluntad donde yo pueda fijar el no beber. O sea sí. que sí, hay posibilidades de que una persona pueda recaer aún teniendo la máxima experiencia. Uh -huh. Hay posibilidades de recaer. Ajá,
2: uh -huh. es decir aún viniendo de una experiencia tan fuerte como haber estado en las calles como haber estado en situaciones de peligro, de riesgo muy fuertes como, como estar ya al borde incluso de la muerte, podemos volver a recaer.
0: Exactamente sí. podemos, si hay esa posibilidad, porque le digo que esto es una enfermedad incurable que arraiga en la mente
2: uh -huh.
0: es la mente, entonces aquí no hay ninguna cura que te cure y que te diga, o ningún medicamento o ninguna hierba que te diga sabes que ya estás curado ya no vas a beber. Es imposible, entonces, si sí hay posibilidad de que firman que ya tengas experiencia, en que ya tenga muchos años sin beber, sí. entonces si sí hay la posibilidad de recaer, si sí. sí hay la posibilidad.
2: Y entonces es un tratamiento de largo plazo. Es un tratamiento
0: ¿no? para toda la vida, sí. porque no hay ninguna cura, si no hay ninguna cura, porque ya no somos unas personas normales, sí. somos unas personas anormales, que necesitamos de un programa para poder vivir y seguir nuestra vida cotidiana, o sea, de las experiencias que tenemos poner para poder vivir en un grupo.
2: Claro, y en, en este caso pues vemos eh, que hay también distintos tipos de bebedores, de, ¿no? Uh -huh. eh, pero eh, complétanos la información que nos ibas a, a comentar, por favor, antes de pasar justo a este tema de del tipo de bebedores. Pues una
0: información que traigo así a grandes rasgos, esta información es este, determinada, es, puede ser una, dice, hablemos de quién puede ser un posible alcohólico. En una definición ha sido utilizada como una frecuencia para ayudar a la sociedad de alcohólicos a reconocer, a diagnosticar la enfermedad. Por lo tanto, un posible alcohólico es alguien a quien le causa un continuo problema la bebida. Sí, en cualquier aspecto de su vida. La ciencia médica en alcohólicos es una enfermedad caracterizada por una obsesión mental que se define como una idea fija por beber, aunada con una compulsión física que es un deseo involuntario que no le permite decidir cuándo parar de beber. Características, por ejemplo, principales de la enfermedad. Es incurable porque no existe ninguna medicina que lo cure. Es progresiva porque siempre va de menos a más y las consecuencias son fatales porque llega implícito en deterioro a las personas físicas y mentales e y memoralmente al individuo hasta la locura aún de la muerte. O otras características son el alcohol afecta a la, per afecta a la persona en su vida. Por hacer contacto con la primera copa, siente la imperiosa necesidad por seguir bebiendo. Siempre que se siente solo, el alcohol le da confianza por desenvolverse ante las demás. En su afán de controlar la bebida, pasa a las bebidas fuertes a las suaves. Cambia de ambiente, bebe a escondidas o esconde las botellas, bebe durante el horario de trabajo o en el horario de clases, con la vaga sensación de que nadie se da cuenta o pues de, que que de que nadie hace nada, uh -huh. o pérdidas temporal de la memoria. Esto produce angustia, bebe por, bebe por las mañanas para curarse la, los malestares, para calmar los nervios o para ahogar los sentimientos, bebe para... No sentirse solo, para ahogar las, pues, las preocupaciones, para olvidarse las frustraciones o los fracasos. Nuestra historia de este tema sobre quién es un posible alcohólico, este uh -huh. es un posible, o sea las características de quién es un posible alcohólico, uh -huh. o sea, tiene ese tipo de malestares.
2: Y regularmente las, las vemos, algunas hasta normales, otras no las tomamos muy en cuenta, no les tomamos mucha atención. Sin embargo, si uh, justo eso, si nos centramos en, en, en estos síntomas, es fácil hasta cierto punto detectar quién está ya teniendo un problema serio con el alcohol, un problema ya de una enfermedad. Algo que también me llama mucho la atención y que eh, seguramente nos vas a poder profundizar un poco más en el tema, es este tema de las um, emociones, de... Eh, el sentido de frustración que puede tener una persona y que lo, lo desfoga o lo desahoga allí, el manejo que tiene la persona frente a otras eh, a través de la timidez y que entonces requiere de la, del apoyo del alcohol para desinhibirse. Y es decir, distintas situaciones de frustración, de dolor, de enojo, que va canalizando por esa vía. Es un... ¿Es una vía? ¿Es una vía el alcohol para el manejo de nos, de nuestras emociones?
0: Pues se podría decir que es como un tipo de bálsamo. Es un bálsamo como cuando ya trae uno una herida y te duele y le echas un balsamito y te sientes bien, te calma. Así también el alcohol. Nosotros ya venimos predestinados a ser alcohólicos. Porque un enojo, un problema fuerte y nos conduce como somos enfermos mentales, lo resolvemos con un un traguito, entonces nos, lo, todo lo manejamos con el alcohol uh -huh. sentimos que nos, es un bálsamo que nuestras penas nos calman que, te, que tengamos una, una, un, inform, un, un problema fuerte o una impresión, una impresión que tengamos muy fuerte, lo resolvemos con el alcohol, a al otro tipo que tengamos de, de una impresión de un susto, entonces acudimos al alcohol, sentimos que es un bálsamo que nos calma nuestras penas, que nos, a, nos calma, nos, pues nos da de tranquilidad sentimos que hacemos bien en, el, en nuestro aspecto de nuestra vida, uh -huh. o sea que nos, por lo menos nos sentimos bien, nos olvidamos, eh, ahogamos nuestras penas pues, en el alcohol y nos olvidamos por un momento de los problemas que estamos pasando. Y
2: eso es clave en lo que está señalando, nos olvidamos por un momento, porque además después regresa y regresa a aún peor.
0: Exactamente. Vamos
2: a ir a una brevísima pausa, eh, vamos a escuchar un poco de música propuesta de Liz y enseguida regresamos con todas y todos ustedes les recordamos que este es el programa de la Sede de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC en las distintas agrupaciones que están instaladas aquí en la comunidad de Xochocotla Morelos y les invitamos a realizar sus preguntas, comentarios a través de las redes sociales y eh, que ponemos a su servicio y que nosotros estaremos pasando, si ustedes gustan, incluso de manera anónima a este programa. Vamos eh, a esta pausa y enseguida regresamos con ustedes
0: Estás escuchando el espacio de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos ACE Nos da mucho gusto que sigas con nosotros Estás escuchando el espacio de la Central Mexicana AC, por la señal 87.7 de FM
2: Pues ya estamos de regreso en este programa de la serie de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC, mi nombre es Alma Leticia Benítez y están ustedes escuchando Silincali Radio eh, estamos eh, comentando eh, con eh, nuestro compañero, ¿me recuerdas su nombre? Ernesto. Ernesto. Muchas gracias Ernesto. Estábamos comentando con Ernesto eh, justo las características de una persona cuando eh, cae en esta enfermedad del alcoholismo y esto que nos parecía relevante de señalar, ¿cómo es una enfermedad silenciosa, es discreta, es lenta, muchas veces no la sentimos llegar cuando menos nos lo esperamos, ya es un problema que tiene años en nuestras vidas y que tiene un, una, eh, ya un efecto relevante no solamente en nuestra, en nuestra vida en nuestra salud, en, en nuestras emociones, sino también en el de nuestras familias es decir, es una enfermedad que va impactando a nuestro entorno social y eh, Ah, es importante también señalar que no todas las personas alcohólicas son iguales, es decir, como cualquier otra enfermedad se manifiesta de distintas formas, ¿no? Como un cáncer, no todos los cánceres son iguales, no todas las diabetes son exactamente iguales, tienen sus características y este es el caso de los alcohólicos. Entonces, eh, nos gustaría mucho saber cómo podemos identificar estas... Eh, eh, a estas distintas personas, porque podríamos pensar que solamente son los agresivos y no necesariamente, ¿no es así, Manuel? O sea, sí, no, bueno, no bueno. solamente son, son personas con esas características.
1: Sí, buenos días, Alma. Este, buenos días. Gracias por el espacio que nos brindan, como cada viernes. Sí, las características que definen a un posible alcohólico, nosotros como integrantes... De Alcohólicos Anónimos de Central Mexicana No somos expertos en el campo del alcoholismo Esta definición de que un posible alcohólico Es aquella persona que tiene problemas con su manera de beber Y le causa problemas en, en cualquier aspecto de su vida Lo lo hace o lo dictamina una psiquiatra americana De hecho fue una de las primeras mujeres en Alcohólicos Anónimos Porque ella también, no solo como psiquiatra lo atendió Sino también fue eh, víctima, de víctima de del alcoholismo mm -hmm. Este se llama Marty Mann, Fue de las primeras mujeres en integrarse alcohólicos anónimos allá en Estados Unidos. Y de las primeras en difundir el alcoholismo como una enfermedad. Ella se encargó a través de, ella, de la Sociedad Médica Americana eh, de difundir esto como una enfermedad. Entonces, ella a través de atender y de padecer la enfermedad este, definió a este, a este posible alcohólico y define también a los tres tipos de bebedores. El primero es un, el bebedor social. Es aquella persona que no tiene problemas en dejar el alcohol o la copa. Se puede tomar una, dos, tres cervezas, incluso puede llegar a la embriaguez. Pero en el momento que él decide ya no más, o sea, no tiene ningún problema en, en abstenerse. No necesita beber para tener confianza, no necesita beber para desenvolverse, para tener plática. Es una persona que tiene el control totalmente de cuándo decide beber y cuándo no hacerlo ¿no?
2: Es decir, no tiene esta compulsión de no la que nos hablaba Ernesto Exactamente uh
1: -huh. Y el siguiente eh, tipo de bebedor es el bebedor fuerte Es aquella persona eh, que se, ya se le ha acentuado más el hábito por beber Porque empieza como un hábito Algunos le ponen hasta nombre a los días, jueves social, ¿no? este, Le buscamos eh, sí, además sí, sí, en sí, este entonces, ingenio del
2: mexicano. Sí, bueno. entonces este
1: se va acentuando ese ese, ese hábito por beber y empezamos con una, dos, tres copitas para relajarnos, para tomar estar en ambiente y al principio muchos, empieza como un juego como una distracción, como algo social algo para estar con los amigos pero desafortunadamente el alcoholismo es cuando alguien trae problemas emocionales, trae situaciones que ahorita dice mi compañero cuando vienen predispuestos para ser alcohólicos porque emocionalmente pues traen problemas, son fáciles víctimas para, para poder este, eh, tener problemas en el alcoholismo, entonces el fuerte cada vez se le va acentuando, cada vez se ingiere más alcohol. Mm. Es de los que dice, ya me entablé, ya, ya, ya no, ya no, no me no, no me emborracho, ya tengo horas bebiendo y nada más estoy como si nada, no entonces lo que pasa es que el cuerpo va siendo más tolerante hacia el alcohol, va siendo más tolerante, y cada vez bebe eh, por días más prolongado, ¿no? Uh -huh. El siguiente tipo de bebedor es el bebedor problema. Es aquella persona que totalmente ha perdido el control de su capacidad para decidir si bebe o no bebe. Ya bebe por una compulsión orgánica, porque tiene que beber para poder estar bien, porque los, los retortijones, las crudas ya son insoportables, y prefieren estar prácticamente... Eh, tomarlos, alcoholizados, eh, sí, todo, el alcoholizados todo el tiempo para no poder estar sufriendo estas terribles crudas
2: la sintomatología no en, en, sí física vaya. sí física uh -huh. todo
1: lo que lo que produce no comer por días por meses abandonarse totalmente y la familia desesperada porque muchas veces al principio los van a traer los cuidan los llevan al doctor pero no no sabemos a veces cómo reacciona eh, un alcohólico, ¿no? Entonces, estos tres tipos de bebedores, muchos incluso no pasamos por esa etapa de ser un bebedor social. Uh -huh. nos, nos, nos fuimos de, directo, directo a un bebedor fuerte y empezar a beber. Y la mayoría, pues, empiezan a temprana edad, siendo menores de edad, y pues no pueden estar disfrutando con la familia. Tienen que hacerlo escondidas, tienen que hacerlo este donde la familia no los ve. Y desafortunadamente, cuando la familia se da cuenta, es cuando ya hay un problema arraigado, ¿no? Uh -huh. Y, y estos eh, bebedores tienen síntomas característicos, sienten confianza cuando beben. Son de esas personas que son retraídas, mm. que son retraídas y, 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 y se toma una copa o dos y empieza a hablar hasta por los codos, ¿no? Son de los que ya tienen plática para todo y saben de todo, ¿no? Entonces, <risa> este, eh, pérdida de, del control es una vez que cuando empiezan a beber, muchas veces los vemos en las fiestas de nuestra comunidad, Vemos a los hijos ya durmiendo en las sillas, uh -huh, este a un lado de las mesas donde los papás están bebiendo y el papá le dice, ya vámonos, ya nada más una, ya nada más una, y los hijos ya ya durmiendo por donde se puede, eh, ya nada más quedan los caseros y el, y el alcohólico ahí sigue, pues uh -huh. no quiere estar hasta, hasta que se termine todo, entonces pierde, pierde pierde el control de su manera de beber y también siempre desea una copa más ¿no? sabemos que ya están muy tomados muy tomados, pero si le acercan una más, se la toma no, no, no importa cuántas vengan entonces este, siempre desea una copa más es una uh, sed que no, uh, probablemente no se pueda describir pero es algo que, que se desea y que lo tenemos que tomar por eso muchos cuando están en esa etapa de bebedor problema y tienen esa cruda física los vemos patrullando a horas de la noche yendo a donde saben que están sus amigos bebiendo y van porque es una necesidad o sea deseen esa copa para que su organismo empiece a funcionar y, y se calme esa terrible ansiedad que tienen y esos dolores ¿no? entonces siempre desean una copa más eh, trata de controlar su bebida cuando ya empezamos a tener problemas cuando el alcohólico empieza a tener problemas la familia se lo hace saber, la esposa le, le empieza a decir, mira, ya empiezas a beber mucho, ya empiezas a llegar muy tarde, ya destinas el dinero más para el alcohol y ya llega muy poco a la, a la ah, casa, sí. entonces él empieza a tratar de controlar su bebida, empieza a hacer juramentos, empieza a decir, bueno, ya nomás voy a tomar en fiestas, ya nomás este, cuando venga el compadre, cuando se amerite, empieza a tratar de controlar, eso es un, como que un foco de atención para las familias, cuando alguien empieza a, a bajar su ritmo del alcoholismo es porque ya está rebasando su capacidad para controlarla. Eh, eh, también bebe cuando no planea hacerlo y esto es muy común cuando una persona uh -huh. tiene problemas con su manera de beber. Va pasando por la calle y a muchas señores les ha de pasar los días domingos que van con su marido lleva el mandado pero sus amigos están en la esquina y le hablan. Ah,
2: claro. Y claro. se
1: regresa, ¿no? Y, uh -huh. y, y probablemente tenían planeado desayunar en familia, uh -huh. pero ya le hablaron y ya se tomó la primera copa, o la primera cerveza
2: y ya y los, no se puede. Detener. Y los
1: planes quedaron atrás, ¿no? Y muchas veces sucede eso beben cuando ni siquiera lo planean hacer pero otro ya lo invitó y se despierta esa obsesión y termina en borrachera, ¿no? Entonces, este también tiene periodos de, 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 de abstinencia y esos son, son provocados por problemas, porque ya muchas veces el alcoholismo ya, está, ya ha causado problemas en la familia y empiezan sobre todo los juramentos, ¿no? Pero también son causados porque ya la esposa le dice, mira, si no dejas de beber, yo me voy de, 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 de la casa o me alejo de tu vida. ¿no? Entonces, son provocados por los mismos problemas que ocasiona el alcohol. Y, y el último, pues, son sentimientos de culpa. Eh, muchas veces son de los que al otro día, después de causar un destrozo en la casa, uh -huh. son los que dicen, ¿saben qué? Perdónenme, vámonos a comer, vámonos a esto, o que necesitan, cuando hay dinero todavía, ¿no? Cuando uh -huh. ya es un bebedor problema, estos sentimientos de culpa ya se convierten en laceraciones, ¿no? En frustraciones. Uh -huh hacia uno mismo, entonces son características que muchas veces no le tomamos atención en la casa eh, vemos y, y a los hijos los vemos de manera normal, pero, pero si le ponemos un poquito de atención lo, lo, son, son cosas que los vemos dentro de nuestras mismas reuniones.
2: Comentaste una cosa que a mí me llama fuertemente la atención y que y que creo que mucho es el origen también de, de este problema y que ojalá lo podamos ir abordando en en sucesivos programas. Ya lo hemos tocado como por alrededor, en la periferia,